0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia qual? 16. Dia 16 de outubro, sexta-feira. Sextou, galera. Seguinte, hoje é o último dia da nossa semana BDRs, então além do quarteto de sempre, hoje a gente vai ter a participação do Daniel Souza, que é o Red Internacional da Genial Investimentos, falando sobre BDRs. Essa semana, durante todos os dias, a gente falou um pouquinho, trouxe informações para você sobre BDRs, então hoje o Felipe Villegas vai falar desse assunto e o Daniel Souza também, mas para o finalzinho da nossa edição, fique ligado que está chegando, a gente está cada vez mais próxima à liberação para investidores não qualificados dos, é, dos negociações com BDRs. Mas vamos direto agora à apresentação do quarteto e vamos direto às notícias de sexta-feira. Ao meu lado ele, o homem, a lenda, Motinha. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Como vai, Motinha? Tudo bem. Foi uma sexta-feira meio chata, sabe? Ah, foi?
1: Foi pouco volume, poucas emoções... Raros momentos de alegria, mais momentos de tristeza que alegria nos mercados brasileiros. Então, cestou mais cestou, ou, ou menos. Cestou porque a gente vai descansar, vai curtir a família, mas o resto não foi dos mais ideais. É, então tá.
0: Beleza, e no aconchê do celular, quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso estrategista, o homem do projeto Genoma e Genominha. Felipe, seja muito bem-vindo.
0: Ei, Felipe... <risos>
2: Olá Denise, olá Mota, bom, faço das minhas palavras as do Mota, hashtag chateado, podia ser muito melhor, mas aqui é Brasil e não foi, então fica para o Marcos, boa tarde a todos. Tá
0: calejado né Felipe Legas, tá difícil,
2: tá difícil, viu? não é fácil, não é fácil, mas ah, mora ave. dá certo.
0: A gente chega lá, brasileiro, a gente não desiste nunca, completando o quarteto ele, o videomaker, o homem que faz a mágica acontecer, o nosso diretor-geral para assuntos de sorteio e similares, inclusive, precisamos... Vamos providenciar um outro aqui para esse fechamento, mas esse assunto para depois, que agora ele vai nos cumprimentar. Vá! Olá! Olá, Deilson. Vamos lá. É que o, o, esse, o fone do Motinha batendo no microfone ele eu tô com medo de fazer ruído. Pronto, agora sim, Motinha, nos conte um pouco mais do seu dia.
1: Bom, Denise, é... mercado local em nenhum momento performou bem, só na abertura um pouco. mercado de renda fixa continua bem pressionado. É... Começou, a na... Começou a se discutir em Brasília a prorrogação do, do estado de calamidade. É... Se isso acontecer, eu acho que a gente vai ter uma calamidade, tá? porque estendeu um... um... Uma... Uma... Prorrogar, é, prorrogar o estado de calamidade onde a gente vê no Brasil uma estabilidade e queda do, do índice de contaminação e fatalidade da Covid-19 seria, é, é, seria, no mínimo, criativo, né? Estender um. <risos> Ah, ele,
0: ele é um gentleman,
1: então, ele é um gentleman, Siga. Então é, é Bom, voltando, os Estados Unidos ao longo do dia inteiro foi super bem, A final da tarde perdeu um pouco de tração, fechou praticamente, fechou misto, é, saiu do, dois dados importantes nos Estados Unidos que chegaram a performar, fazer a Bolsa Americana performar bem. Primeiro, primeiro foi o índice de venda dos varejo que veio acima do esperado, e o índice de confiança do, de mística também veio acima do esperado. É, Brasil, dólar pressionado o dia inteiro, eu cheguei a ter viés barra torcida é, que o Banco Central pudesse atuar. As moedas emergentes estavam performando relativamente bem, subindo entre 0,60% a 0,80%, e aqui a gente estava perdendo 0,5%. Tá? É, e mais do que 0,5%, o nível fechou 5,64%. Eu tá? achava que acima de 5,62%, 5,64%, o nosso Banco Central seria mais ativo. Infelizmente, aí não foi ativo. É, essa questão do câmbio tem uma... Tem uma questão bastante delicada, que como o RR, nosso chefe, estava conversando com ele, ele, ele mostrou bastante cético, é, o fluxo de final de ano geralmente é saída. Ainda tem por volta de 15 bilhões para sair do país para zerar aquela questão de overhead que os bancos precisam mandar para fora. Então, acho que aonde a, a o nosso câmbio vai fechar vai ser no ano, vai ser onde o Banco, onde o banco Central Quiser, tá? porque provavelmente ele vai ter que entrar atuando, vendendo esses 15 bilhões que o mercado precisa. Ele que vai determinar o preço: vai ser vender lá perto de 6 ou vai vender nesses níveis ou para baixo. Tá? Então é isso. É país ainda com uma questão fiscal muito, muito desencontrada, muitos boatos para cá e para lá, isso atrapalha muito. É, isso faz, inclusive, a gente esquecer as boas notícias. O Barclays hoje anunciou que espera que a queda do PIB brasileiro, que ele estava com a expectativa de uma queda de menos 5. Vai ser uma queda de menos 4. A gente, aqui no nosso canal, está sendo afirmativa há bastante tempo que a gente acredita que realmente a gente vai ficar muito mais perto de menos 4 do que de menos 5, menos 6, menos 7. Inclusive, eu estou bastante otimista para o resultado das empresas no terceiro trimestre que vai sair daqui a pouco. Então é isso, se você olhar localmente o Brasil, acho que tem notícias boas em termos de recuperação econômica, mas a questão política, a questão de Brasília ainda é uma incógnita, não adianta o Bolsonaro ficar na mídia, toda entrevista, falar super bem que ama o Paulo Guedes, que ele é pessoal mais importante, que faz um excelente trabalho da economia, porque é... A bola não está com o Paulo Guedes, a bola está com, com o Brasil, com os políticos.
0: É. Vamos ver o que vai rolar aí na semana que vem. Vilegas, conte-nos um pouquinho aí do Ibovespa.
2: Vamos lá, Denise, para essa sexta-feira chata aqui que a gente teve. Friozinho em São Paulo, isso eu não posso reclamar. tá? Sou, gosto muito mais do frio do que do calor. Mas poderia ter sido muito melhor, não é verdade? Enfim, pessoal, Bolsa fechando ali nos 98.300 pontos queda de 0,75, hoje foi um dia bastante positivo para empresas exportadoras. né? O dólar teve mais um dia de valorização, essa pressão fiscal faz com que o nosso querido realzinho acabe se desvalorizando, então isso acaba sendo de certa maneira positivo para empresas exportadoras e é onde o mercado tem encontrado até o momento um refúgio, entre aspas, um porto seguro. Então nós tivemos Braskem subindo 5,5%, Suzano subindo 4,6%, Usiminas subindo 4,3%, Clabin 3,98% e JBS subindo 3,57%, tá? conforme vocês podem olhar aí no nosso quadro de resumo. É, acho que gostaria também de comentar só a questão da Usiminas. A que aparece aí no, no grupo das maiores altas, também influenciada pelo resultado da de CSN, que foi divulgado é, ontem à noite, foi um resultado super positivo, e se eu não me engano, deixa eu ver, acho que teve o Bank of America, ele elevou a recomendação da Usiminas, tá? ele colocou um preço-alvo para ela em 14 reais então isso também ajudou bastante, contribuiu para que ela tivesse, aparecesse entre as maiores altas do dia. Empresa exportadora, resultado da CSN, e agora o Bank of America, o BOF, foi levando a recomendação para a companhia. Do lado negativo, a gente teve como, como as maiores quedas a, o setor educacional, a Cogna e a Yudski, caindo aí 3% e 4%. Acredito que essa movimentação de baixa aconteceu depois da notícia de que o governo pretende mudar é, no esquema de como acontece o FIES hoje, o financiamento estudantil. Então o mercado não agradou, né, não gostou, Talvez é, mostrou aí mais uma interrogação, mais um questionamento, é, e o setor acabou sofrendo bastante hoje. Além disso, a gente teve as Units do Santander caindo 3,12%, Notre Dame Intermédica e IBI caindo 3%, a princípio, para essas três companhias, não vi nada de muito significativo, não, não tivemos alguma notícia envolvendo essas três empresas. Uh, olhando para os destaques de movimentação, ou seja, aquelas ações que nos negociaram, é, com um volume muito maior do que nos últimos 21 pregões, no último mês, é, destaque para as empresas small caps. Tivemos a Triunfo, que subiu hoje 13,9%, a Triunfo uma empresa que está em recuperação judicial, Eternite subindo 8%, é, Paranapanema subindo 10%, Lupatec 13% de alta e a, CS, a CSN, que foi a empresa que divulgou o resultado, teve alta de 0,41, mas como a gente já trouxe aqui, acredito que boa parte desse resultado super positivo que a companhia divulgou hoje já foi antecipado pelos investidores, mesmo assim ela ainda teve fôlego para ter mais uma alta, uma alta leve, mas mesmo assim performou é, acima do Ibovespa que caiu 0,75. Como eu trago aqui para vocês, os contratos a termos, a termo, para quem não conhece, o termo é um contrato derivativo que permite ao investidor se expor à movimentação de alguma ação acreditando única e exclusivamente numa movimentação positiva. Quem faz termo é porque acredita numa movimentação de alta. Hoje, as, as empresas que eu acompanho aqui que foram mais termadas, tivemos Petrobras, Cogna, mais uma vez, Bradesco, Cielo, Gafisa, Gerdau Metalúrgica, Oi, Paranapanema, Mills e Braskem, sendo que dessas 10 empresas que eu comentei aqui com vocês, é, estreiam nesse nosso ranking, né? e quando eu falo estreiam, eu estou querendo dizer, não apareciam aqui desde o mês passado, desde os últimos 30 dias, Gerdau Metalúrgica, Paranapanema, Mills e Braskem. Tá? Então essas foram as principais movimentações desta sexta-feira, Denise.
0: Obrigada, Felipe. Motinha, tem uma pergunta aqui do Christian. Mota, Maia falou que tem que aprovar a PEC emergencial antes do orçamento em dezembro. Sinceramente, há tempo hábil para isso?
1: Bom, Christian, é, na verdade, essa, essa discussão da extensão do programa de calamidade é uma consequência do que você acabou de comentar, tá? O receio de não há tempo hábil de, da, do final das eleições municipais até o recesso parlamentar que começa dia 21 de dezembro, se não me falo a memória, Realmente o prazo é muito curto, por isso que aumenta esse burburinho de estender o estado de calamidade, que para mim seria uma calamidade.
0: É porque, isso, gente, eu lembro quando começou a pandemia, que tinha muita essa discussão do que, que seria feito para ajudar as pessoas e as empresas, tal qual seria o, qual seria o pacote de ajuda junto disso, tinha toda a preocupação de que se os gastos iam ficar dentro de 2020, é. né? E havia muita essa preocupação. Tudo bem, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas os gastos vão ficar em 2020? Passou-se um tempo, houve até uma certa tranquilidade. Não, os gastos vão ficar em 2020. E a gente hum. parou até de comentar sobre isso. Era uma coisa meio óbvia agora esse assunto. É. Voltando, não tá né, Matinho? Não está fácil, não. não tá fácil. É. É. Motinha tá hashtag chateado, vocês estão... Não, eu
1: tô, tô até querendo pegar... Ele é tá um, hashtag um que falou focado? Que...
0: Não, é chateado, não.
1: O um que falou <risos> é, Mota ri de manhã, que eu tava super animado de manhã hoje. Mota ri de manhã, à tarde eu choro. Eu quero pegar o nome de quem falou, assim, super engraçado. Pode fazer essas brincadeiras, que pelo menos levanta meu, meu humor.
0: <risos> então, vou, enquanto você procura aí, vai passar a
1: Carlos Amaral. Mota ri de manhã, eu choro de tarde. É, Carlos, estamos gerando juntos.
0: É, Bilegas, o Nelson está perguntando qual o impacto da cisão para as ações da PECAR-3, né, Pão de Açúcar?
2: Então, mas eu acho que está um pouco incompleta, Denise, essa questão. Hum. A cisão... É? Teve uma notícia, acho que é, é do, se eu não me engano, deixa eu lembrar agora, do, do açaí. É positivo, tá? Se acontecer, é muito positivo. Mas ah, parece tá. que esfriou parece que esfriou, não não tivemos mais, mas acredito é que se isso acontecer vai ser positivo. É, a rede Assai é, 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 é a principal fonte de receita para o Grupo Pão de Açúcar, mas a gente sabe que tem Pão de Açúcar ainda tem um probleminha de alavancagem, endividamento. Então, se acontecer esse IPO, né, através dessa cisão, pode ser positivo para ambos, tá? Mas como esfriou o assunto, ninguém mais falou nada, meio que morreu, tá? Então, por enquanto, nenhuma novidade. Mas seria positivo.
0: Tá, o Gustavo pergunta, primeiramente parabéns pelo conteúdo, Ai, Obrigada, Gustavo, por quais motivos a EZTEC está no projeto Genoma e não a Cirela, entre outras empresas do setor, e se possível alguma notícia relevante hoje da EZTEC?
2: Bom, na EZTEC nós tivemos a, a divulgação da, da sua prévia operacional, tá? que foi muito bem avaliada aqui pelo mercado, acredito também, gostei bastante, mostra uma recuperação em V para o setor, mas com todo esse problema fiscal, curva de juros lá em cima de longo prazo, isso pressionou bastante a, as empresas de construção civil. É, por que Zetec não Cirela? Quando a gente faz uma... E por que o média e alta renda e não baixa renda, né? quando a gente olha para os grupos é, de construção civil? Bom, no primeiro momento, o projeto Genoma, pessoal, ele, a gente faz uma avaliação macroeconômica, global e local, depois a gente vai, faz uma avaliação setorial. A partir disso nós escolhemos, ora, queremos construção civil. Depois que a gente escolhe construção civil, a gente vai olhar quais as empresas que estão oferecendo para a gente em determinado momento uma melhor relação risco-retorno. Então eu vou, eu vou lá através do modelo do Genoma, ele me fala, Felipe, dentro de um cenário aqui é, positivo, neutro, ou negativo esses são os possíveis preços para daqui a 12 meses de todas essas empresas então a gente vai e faz uma um segundo filtro que faz uma avaliação é, de fator e uma avaliação de risco retorno então né, nesse comparativo apesar de eu achar tanto Cirela quanto Zetec muito parecidas Ezetec hoje né, na verdade não hoje mas quando a gente lançou o relatório a terceira versão apresentava melhor essa relação de risco e retorno por isso foi da escolha, tá? Mas posso dizer que são bem próximas. Eu sou bem diferente da escolha de uma ou de outra. Mas na parte final, uhum. né, no numérico, a gente acabou
0: ficando com a Zetec. O que você está rindo, Matinho? Estou rindo do 5% treinado. 5% querem quebrar,
1: né? O <risos> que, que ele falou? É, o Mota falou que se bater nos 100 mil até semana que vem, vai rolar a goxa para todo mundo que deu like.
0: Nossa, Porra, eu vou dar um like aqui, então, agora, nesse Caraca, momento. Caraca, 5%, pelo amor de Deus. É porque está sobrando dinheiro, é rico demais, esse Motinho. <risos> motinho, o Adenor pergunta, a corrupção que começa a aparecer no governo Bolsonaro afasta os investidores ou isso já está precificado?
1: Perdão, desculpa, quem perguntou? Adenor. Adenor, sinceramente, é, essa questão da corrupção, acho que nem sei se fez preço, tá? Acho que hoje 99% da, da, da atenção dos investidores no Brasil hoje é um tema, é monetário monotemático, que é a questão fiscal, tá? Hoje o Bruno Funchal, que fez uma live com a gente na terça-feira aqui, ele repetiu essa live numa, numa casa concorrente repetiu praticamente as mesmas coisas o mercado continua preocupado como é que vai ser a rolagem da dívida é, a situação não é a situação é realmente, é, é um pouco apertada a gente, a gente precisa muito de uma compreensão de Brasília, a gente precisa muito que Brasília não ceda às tentações de mais gastos não ceda a essas tentações é, hoje, é, se tomara que tenha é, as pessoas que que ficam que moram na Argentina, que seguem a gente, volta e meia, tomara que estejam lá, parece que, vou até usar um termo mais chulo, para sexta-feira, tipo sextou, parece que o bicho pegou na Argentina, protestos, a, a, a temperatura na Argentina está subindo, o ministro da Economia deu, uma, deu várias entrevistas falando que não pode olhar o dólar é, azul deles lá, o dólar paralelo, porque não representa a realidade, e por aí vai. Mas é, acho que a principal notícia é esta. Tá? Para a semana que vem, é, vamos ver se tem alguma notícia fiscal. Se não tiver notícia fiscal, vai ser difícil a gente é, dar uma bela recuperada. É, vários gestores, eu comentei com vocês, tem duas, três semanas, o Verde soltou a, a carta dele. Eu fui até uma live, botei os pontos do Verde. O Verde foi muito assertivo, mostrando o tamanho de onde a gente se meteu, tamanho do buraco que, se, que a gente se meteu. A é, frase do Verde, eu concordo. A gente gastou demais, tá? A gente é um país pobre e gastou demais. Era super importante atender a, a, a desigualdade, os descamisados, os invisíveis, mas infelizmente está é, criando um consenso no mercado que o Brasil teve um gasto acima do que ele podia, tá? Lembrando, o Brasil gastou 12% do seu PIB. Eu vou colocar um gráfico só para mostrar a diferença, tá? Bom, é aí. Isso aqui, pessoal, é o déficit fiscal dos Estados Unidos que ele soltou hoje, tá? Estados Unidos, tá? É a maior economia do mundo e é o país que imprime dólar, a moeda que o mundo inteiro quer. Bom, caiu o déficit público americano, menos de 16%. É o maior déficit fiscal desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Estados Unidos pode se dar o luxo de fazer isso. Inclusive, ele vai aumentar esse déficit aprovando esse, aprovando esse novo pacote fiscal, tem uma grande, mas uma enorme diferença. Países com juros muito baixos ou juros negativos devem fazer déficit fiscal. Pega o exemplo dos Estados Unidos, ele vai fazer um déficit fiscal, ele, ele simplesmente para financiar essa dívida que ele está aumentando aqui, para financiar esse déficit, 16% do PIB dele, ele vai pagar 0,70 ao ano durante 10 anos. Ou seja, não vai mudar nada a trajetória da dívida PIB dos Estados Unidos. É, existe a pressão muito grande para a Europa também aumentar o gasto público. Precisa convencer a Alemanha também. É, ter, aumentar o déficit público na Europa também não vai mudar nada. Sinceramente, a Alemanha é, capta dinheiro a menos 0,60 ao ano durante 10 anos. Ou seja,. Pode fazer déficit público, porque sua dívida, você vai ganhar dinheiro emitindo dívida, tá? Você vai ser nada menos 0,60. Então, esses países que têm privilégio de ter juros muito baixos, por ter credibilidade no mercado internacional, podem e devem expandir seus balanços fiscais. Brasil, vocês já sabem que está acontecendo, só porque a gente já expandiu. Bom, esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico, para mim, é uma, é uma coisa bastante similar ao Brasil, Brasil, tá? Esses 16% de déficit público, o que que fez com a economia americana? Sustentou a economia americana. Bom, o que que esse gráfico mostra, tá? Esse índice 100 aqui significa o 0 a 0, tá? Em relação ao início do ano na Bolsa. O primeiro, o melhor, o melhor setor nos Estados Unidos, tá? Foi o setor de... É... Caraca. Home builders. É, home builders, desculpa, obrigado eu... É um
0: menino é jovem, ele enxerga obrigado. Que coisa maravilhosa tá. é, o setor de construção
1: Realmente o setor de construção nos Estados Unidos está bombando O Amauri que sempre está aqui com a gente, já comentou isso é, eu, Essa semana eu trouxe o gráfico Que a, a taxa de juros, Denise de, de hipoteca e de financiamento Está na mínima história dos Estados Unidos tá? Então realmente está incentivando Acho que é 2,8% para você conseguir comprar uma casa nos Estados Unidos, tá? É, o Paulo também está sempre com a gente aqui, que mora na Califórnia, se puder ajudar a gente. Então, é óbvio que essa taxa de juros nos Estados Unidos muito baixa é que faz esse setor de home builders voar. Aqui também no Brasil, o nosso setor de home builders também pode dar uma surpresa. Aqui, a segunda é o índice de consumo discricionário. O terceiro é o S&P, tá? Quem está no zero a 0, chegou no zero a zero nos Estados Unidos, setor industrial... Quem ainda está para trás? Quem está para trás são o setor de, é, de automóveis e quem é o lanterninha? Eu trouxe esse gráfico só para mostrar que é uma questão global, não é uma questão brasileira. Quem é o setor lanterninha na bolsa americana, setor de bancos? Tá, então, é aquilo que eu falo para vocês, a Bolsa Brasileira tem uma particularidade, o índice da Bolsa, da Bolsa Brasileira é um índice velho, gordo, totalmente é, fora de época. Tá? A gente, boa parte do nosso índice é, é bancos. Olha onde está o banco dos Estados Unidos. Tá? Então, essa realidade, é recuperação em V nos Estados Unidos, e eu acredito piamente que a gente aqui no Brasil está em recuperação em V. Mas por que, que está em recuperação em V? porque a gente gastou 12% do nosso PIB nessa calamidade. Ou, é, sai os dados de renda média. A renda média do brasileiro subiu. Essa ajuda de 600 reais para muitas famílias foi mais dinheiro que a renda que eles tinham. Só para você ter noção, a, o Brasil, a poupança aumentou. Ou seja... É, para mim está claro que infelizmente a gente acabou exagerando a mão na bondade política e acabou colocando muito, muita ajuda no sistema e isso significa um aumento de dívida, isso significa dificuldade para a gente rolar a dívida. Denise?
0: Ok, maravilha. É, Felipe, passar para você a pergunta do César. Felipe, poderia falar da Cielo, disseram hoje que ela deixará de operar na Bolsa recomprando todas as ações, você ouviu isso, Felipe?
2: Ainda não, tá? ainda não, mas é, digamos que isso não seria uma novidade, tá? Eu acho que o mercado, de certa maneira, é, precifica ou espera que em algum momento haveria alguma. haverá alguma reorganização societária, ou a empresa será vendida, ou se ela, se ela retiraria as, as ações. Tá? Eu não sei disso ainda. Isso, pelo que eu entendi, eu tinha lido a pergunta do César e é alguma coisa muito de bastidor. Então, não temos como a confirmar e isso aí não tem nenhum comunicado oficial. Mas o que eu queria passar para vocês é que isso já não é um assunto de hoje. Tá? Essa possibilidade de retirar das ações, mudar o controle, entre outros, tá? mudar os acionistas, isso aí já, já vigora há muito tempo. Então, não tem como a gente dizer o quão disso pode ser verdadeiro, quais as chances, se é algo que já se especula há muito tempo.
0: Ok, eu estou vendo aqui uma, uma perguntinha, mas você já tinha respondido aqui sobre o projeto Genoma, né? A periodicidade. Isso, se Isso. dá uma olhadinha.
2: Da... Eu acho que, se não me engano, na página 11 lá, a gente fala sobre a periodicidade, que é mais ou menos a cada três meses. Tá. Então é setembro, dezembro o próximo, abril ou maio, enfim. Mas esse praticamente, se a gente tiver alguma coisa muito relevante, muito significativa, aí a gente faz as alterações, tá? Mas tem lá todas as informações no
0: relatório tá ótimo. Vamos para o nosso momento BDR, porque olha só, você de casa, se você está chegando hoje, deixa eu explicar o que está acontecendo. A, a B3 e a CVM estão trocando informações, estão botando de pé a, o projeto de deixar que investidores não qualificados, ou seja, aqueles que têm menos de um milhão de reais investidos no mercado financeiro, de, que eles querem dar a esse tipo de investidor, ou seja, a grande maioria, uma galera enorme, eu, por exemplo acesso aos BDRs, isso está para sair a qualquer momento. Então durante a semana toda a gente já trouxe o Felipe, advogado da B3, trazendo, trazendo informações aqui todos os dias, ele vinha responder as dúvidas de vocês. E hoje a gente vai conversar com o nosso Daniel Souza, que é o Red Internacional aqui da Genial Investimentos, que acompanha o mercado americano no dia a dia, é o que ele faz direto. Então, ele vai trazer aqui para a gente um balanço do que foi essa semana para os BDRs, para a gente ter uma noção de como é que anda esse mercado, para a gente se preparar no dia a dia, para quando esse mercado ficar mais democratizado para todo mundo, a gente ter as informações para poder acessar também. Souza, obrigada viu, pela sua presença aqui com a gente.
3: Nada, é um prazer. Olá, Denise Mota, Villegas. Uhum. Obrigado Maravilha. pelo convite. Vai, vai que se que tornar mais frequente na minha hoje. Sim, eu é, vou fazer um breve resumo aqui dos ganhadores e perdedores da semana, Denise. É, eu começo destacando aí do lado dos ganhadores essa semana é, os bancos que começaram reportando a, os resultados do terceiro trimestre. A gente teve Citibank, Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan. Uhum. Esses quatro bancos, os quatro com BDRs, eh, todos reportaram resultados melhores no atacado, eh, com receitas maiores, principalmente na parte de trading de renda fixa. Eh, o Citibank e o JP Morgan também são grandes eh, bancos eh, de varejo, tem uma carteira grande comercial, né? foi um destaque no balanço deles, eh, eles reduziram provisões para devedores duvidosos, eles tinham aumentado muito no início da pandemia, né? no primeiro e segundo tri, agora já deram uma boa aliviada aí foi uma sinalização muito positiva para o mercado. Né? Esses quatro bancos que eu mencionei, os quatro têm a, a BDR, os, os tickers são é, para o Citibank é CTGP34, para o Morgan Stanley é MSBR34, para a Goldman Sachs é GSJI34 e para o JP Morgan é JPMC34. É, outro Outro destaque essa semana foram as ações da Apple, principalmente no início da semana. O papel na segunda-feira chegou a subir mais de 6%. O mercado aguardava e ansioso a empresa apresentar os novos modelos do iPhone 12 com a tecnologia 5G. Ela fez isso na quarta-feira. São quatro modelos novos né, do iPhone que custam a partir de 699 dólares. E um detalhe interessante é que os aparelhos não vêm mais né, com carregadores ou fones de ouvido, os acessórios foram removidos aí por questões ambientais. Segundo a empresa, essa iniciativa vai ajudar, vai ajudá-la a reduzir sua pegada de carbono. O ticker do BDR de Apple é a 34. É, do lado negativo, é os perdedores da semana Eu começo destacando aí a ação do, do Twitter, a, a, o social media, né? O papel foi mal na semana. A empresa se envolveu em uma polêmica aí ao bloquear a notícia do jornal New York Post, né, que é, noticiou que o filho do Joe Biden teria, em 2016, apresentado um empresário ucraniano ao seu pai, na época vice-presidente, em troca de um possível lobby a favor de, dessa empresa ucraniana. Enfim, o CEO da empresa, o Jack Dorsey, veio a público hoje reconhecer que a empresa não deveria ter bloqueado a notícia, né, ele soltou até uma mensagem pelo próprio Twitter. Enfim, um, é, o papel né, foi mal hoje foi mal durante a semana inteira, então, esse é, foi é um destaque negativo, o, o ticker do BDR de Twitter é TWTR34, outro destaque negativo da semana foram as ações da Johnson Johnson, apesar de resultados positivos, é, no terceiro trimestre, a ação performou mal na semana, é, o, o que acabou pesando foi o, o, o teste é, da vacina de Covid-19, ela já estava até no estágio final de, de testes, mas, enfim, ele foi interrompido porque um dos participantes apresentou um, 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 um chamado evento adverso né, por parte do tratamento que eles ainda não sabem explicar o que que aconteceu, né, o que, que pode ter dado errado. Então, enfim, por enquanto está on hold a vacina, o que foi negativo, acho que não só para Johnson Johnson, mas para o mercado inteiro né, que está tá aguardando ansiosamente essa, essa vacina. O ticker do BDR da Johnson Johnson é JNJ B34. E por último, eu vou destacar aqui o setor de é, companhias aéreas. Tivemos duas grandes empresas aí divulgando resultados do terceiro trimestre, ainda muito afetados aí pelas restrições de viagens né, impostas pelos governos em, em reação ao, ao Covid-19. United Airlines e Delta Airlines. As duas reportaram resultados é, do terceiro trimestre abaixo do esperado pelo mercado e foram, uns, os, as duas foram destaques aí negativos na semana o BDR, o ticker BDR das duas, da United Airlines é, é U1AL34 e o ticker da Delta é DEAI34 Denise da minha parte é isso, acho que para a semana que vem é esperado mais volatilidade aí enfim, mais impasse político aí em relação à questão fiscal no, o novo pacote né, fiscal para o combate ao coronavírus também Provavelmente não deve ser votado. Então, e os casos de, da segunda onda aumentando na Europa. né? Então, enfim, acho que mais volatilidade vem aí para a próxima semana. Da minha parte é isso. Passo a bola aí de volta para você, Denise. Obrigada,
0: Obrigado, Daniel. Senhor. E lembrando o seguinte, gente, o Daniel participa todos os dias do, da nossa Casa do Trader, todos os dias às 10h30 da manhã, que é o programa que mostra a nossa mesa de operações operando, né? Desculpa de ser tão óbvio assim. Mas, e entre as peças raras que estão lá, temos o nosso amigo Ma Chenha. Gente, continuando no assunto BDRs, o nosso querido Felipe Vilegas também fez um levantamento, também de notícias sobre BDRs para a gente aqui. Diga Vilegas.
2: Vamos lá, Denise Deilson, se puder subir a primeira imagem, as mais negociadas em 2020. E olha que eu não tinha combinado com, com com Daniel Souza, mas tá aí, ó, acabou caindo mais ou menos na mesma linha de pensamento de trazer aqui para vocês alguns dados de curiosidade, né, e, e eventos. Uh, ele trouxe da semana, pessoal, mas eu quero trazer aqui para vocês alguns dados do ano, tá? O ano de 2020, como, como está sendo o ano de 2020? para os investidores de BDRs aqui no Brasil. Claro, a gente ainda tem muito restrito, só investidor qualificado, fundos de investimento que conseguem operar, mas em breve a gente vai ter essa oportunidade para que todos os investidores consigam negociar BDRs aqui na Bolsa Brasileira. Então, pessoal, esses dados que eu tenho aqui, que eu vou trazer para vocês, são até o dia 15 de outubro. Tá? Então, todas as informações compiladas e trazidas aqui até dia 15 de outubro, sempre olhando o ano de 2020, ou seja... De 1 de janeiro de 2020 a 15 de outubro. Aqui nessa primeira tabela, pessoal, eu trouxe para vocês as ações que foram mais negociadas pelos investidores. Então, quem podia negociar as BDRs, o que ele mais negociou? Então, em primeiro lugar, aí a gente tem as ações da Apple, com um volume médio diário de 11,8 milhões de reais. Tá? Todos esses valores estão em reais que eu estou trazendo para vocês. Em segundo lugar, Tesla, depois a Amazon, Mercado Livre, Microsoft, Facebook, Alphabet, que é a dona do Google, Alibaba, Berkshire e a NVIDIA. Ou seja, pessoal, é o tema mais comentado do ano, né? O que o mercado, o investidor sempre buscou, que foram as empresas de tecnologia e de e-commerce. Tá? Então elas lideraram aí, foram as empresas, até o momento, mais negociadas. Com a exceção da Berkshire, que é a empresa do nosso querido e ilustre Warren Buffett, as demais é tudo e-commerce e tecnologia. Próxima imagem, Deilson, as maiores retornos e menores retornos de 2020. Isso, boa garoto. Então, o que nós temos, tá aí, é, pessoal? Quais foram a, as, os principais, as maiores e menores retornos em termos de BDR, tá? Lembrando que esses retornos aí estão em reais. Então, é, não, é, não é um retorno em dólar, é um retorno em real. Quais foram as maiores oscilações de BDRs negociadas aqui no Brasil? A gente tem como grande campeã, até o momento de 2020, as ações da Tesla. Pois é, pessoal, isso aí mesmo, 666% é o retorno acumulado em reais para quem investiu em Tesla desde o começo do ano. Depois a gente tem a NVIDIA, que é uma empresa que faz é, placas para computadores e tem investido muito na parte de games, na indústria gamer, no fornecimento de, de, de insumos, né? é, placas... É, tem é, placas de vídeo, enfim qualquer componente envolvendo aí a, a, computadores, games a NVIDIA também sai com destaque Mercado Livre, que se tornou uma das ma empresas mais valiosas da América Latina, em terceiro lugar Paypal, Amazon em seguida né? Paypal é meio de pagamentos a Amazon você já conhece Netflix, Apple Salesforce, Adobe é, todas as empresas de tecnologia né? Netflix de, de streaming, Apple você já conhece, em celulares, a Salesforce é uma, faz administração de e-mails, a Adobe, para quem não conhece, ela faz softwares para edições de imagem, e a única que me chamou a atenção, aí, fora de tudo isso que a gente comentou de tecnologia, a gente tem a Taiwan Semicondutores, e o Motinha trouxe para gente, né? Que ele trouxe um gráfico aí sobre a parte de semicondutores, que era uma indústria que estava crescendo, estava mostrando uma reação bastante significativa de 2020, e que ela, essa indústria ela serve como um indicador antecedente, ou seja, quando essa indústria tem tem uma reação, significa que dizer que a economia deve aquecer aí nos próximos meses, semestres, enfim, tá? Então, tá aí bem bacana para vocês. Do, do outro lado, o, isso condiz muito com o que o Mota vem trazendo para a gente, que o desempenho ruim do setor bancário não é exclusividade nossa, é uma coisa que está acontecendo em todo o mundo. Então, em 2020, vejam aí, o Wells Fargo, o Banco Santander, o Citigroup, Bank of America, todos com os piores retornos entre as BDRs negociadas aqui no Brasil. Tá? Além do setor bancário, o JP Morgan acabei não comentando, mas ele, ele está no positivo, mas, além do setor bancário, vejam aí que nós temos empresas do setor de energia, exploração de petróleo, com a ExxonMobil, a Chevron. A gente tem também a Ben Bev, que seria a nossa mãe da, da Ambev, tá vejo também está em uma situação bastante complicada. E entre as piores posições ali, a gente tem a NT&T, que é a empresa de telecom lá dos Estados Unidos, e a Booking, que é uma empresa de, de viagens, né? você faz reservas de viagens. Então vejam que é, essa movimentação do investidor evitando o setor de energia, o setor de bancos, não é exclusivo aqui da nossa Bolsa. É um movimento global e que a gente também observa nas BDRs ligadas a empresas negociadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Tá? É, e para finalizar, Deilson, a última tabelinha, que é a parte de dividendos. Essa aqui é bastante interessante, pessoal. Conseguir coletar ah, as ações que mais pagaram dividendos. Conseguiu
1: aí, Deilson? Está chegando, Felipe? Oi? Está tá chegando, está chegando. Está chegando, está chegando. Tá o chegando. É,
0: chegando. Deilson localizou aqui na hora. Pessoal,
1: que o, o que o Felipe acabou de fazer com, esse, com essa tabelinha. É, da, dos bancos, a gente ia é falando, setor de energia, setor de bancos está sendo amassado no mundo inteiro, Europa tal. Só que mais me chama atenção: o dólar subiu, deve ter subido uns 40% esse ano, tá? Começou o ano 4, então aquele, aquele menos 40%, na verdade, é, é quase menos 80, tá? Então realmente é surpreendente.
2: Boa, Martins. eu sou Muito obrigado. Então tá aí, pessoal, esse é um ponto muito importante que o Mota comentou. Tá? Apesar desse resultado negativo, é um resultado em reais. Em dólares é muito pior. Tá? Pode multiplicar isso aí por, é, por meio 0,4. Enfim. E a gente finalizar, quais foram as ações que pagaram mais dividendos por ação? Tá? Então esse valor que vocês estão vendo aí, é, é o que o investidor que tinha posição em BDRs ganhou em 2020 Uh, e esse é o dividendo já em reais, tá? trazidos para a moeda local, mas não tem a questão do imposto. Tá? Ontem o meu charada B3 sinalizou que tem um imposto de 30%. Então o que, que eu estou querendo dizer? A, olhando para 2020 até dia 15 de outubro, a empresa que mais distribuiu dividendos por ação foi a IBM, R$16,12 por ação. R$16,12 tá? é o que você ganharia por ação se tivesse a IBM na sua carteira. Em segundo lugar, a gente teve a Toyota, 15,56. Duas empresas farmacêuticas, né, biofarmacêuticas, que é a Abvi e a Amgen. Duas empresas biofarmacêuticas aí também na terceira e quarto lugar. Depois a gente teve a Accenture, que é uma empresa que faz a parte de gestão de negócios. Teve, tivemos a Pepisco, que é uma empresa de alimentos. Depois a Johnson Johnson, empresa de, de higiene pessoal. A gente tem aí a Texas Instruments. É bastante interessante também, é uma empresa de semicondutores e não sei se você pode aproximar aqui, Deus. é a empresa da minha calculadora. Não sei se aqui dá para ver direitinho, não sei se o foco ficou legal, mas essa é a calculadora que eu utilizo para fazer os meus cálculos, também aí da Texas Instruments. A gente tem a Verizon, empresa de, de telecom, e a Home Depot, que é uma empresa que vende produtos para casa. Tá? Então, mais uma vez, a gente observa que as tendências que a gente observa aqui no mercado brasileiro né, é, acabam é, correspondendo ao que a gente observa no mercado americano. É empresas de tecnologia, alimentos, higiene, telefonia, são empresas, digamos, mais conservadoras, aqui não tem nenhum nome desconhecido, muito pelo contrário, são empresas super conceituadas e que dão essa atratividade para o investidor através da distribuição de dividendos Bom, era isso, Denise, que eu queria trazer aí para os nossos investidores aí, os principais destaques deste ano até 15 de outubro.
0: Perfeito, super obrigada. Felipe Vilegas, Motinha, tem alguma coisa que você queira responder aí? Tem, tem, sim, tem, sim. eu Lá. acho super importante. A
1: Sandy Andresa de Lavoura Araújo, ela colocou assim, Mota, só uma dúvida, então era para deixar o povo morrer de fome? Mais do que já morrem? É, Sandy, é... talvez eu tenha me colocado mal, tá? Eu estou só usando só a matemática. Talvez você não tenha tido tempo de assistir uma live que a gente fez aqui, acho que tem uma semana, que eu mostrei um trabalho que o Fundo Verde fez, que mostrou matematicamente que a gente foi um dos países com o maior nível de dívida do mundo e um dos países que mais gastaram. Tá? Outro dado importante, Sandy, é o nível de poupança, o nível de renda do brasileiro aumentou. Tá? O que que mostra? O que, que eu concluo com isso? É, o governo deu muito dinheiro, inclusive, eu acho, Sandy, que ele deu muito dinheiro, talvez, para pessoas que sequer precisavam, tá? Acho que, como é de praxe no Brasil, o brasileiro se aproveita desses programas sociais e consegue entrar no programa, aumentando o tamanho do rombo, tá? Sandy, é, eu só estou respondendo com você, maior atenção porque eu mudei da, da virada do ano, eu nunca fui a favor de um projeto de renda mínima, mas devido à desigualdade no Brasil, hoje eu defendo um projeto de renda mínima, tá? Eu só achei que a, a sua colocação foi um pouco dura demais, tipo, defender que a gente vai morrer. O Brasil é um país pobre, precisa de ajuda, mas a ajuda que tem que ter é tudo dentro do que a gente pode pagar. Infelizmente, a gente não imprime dólar, a gente imprime real. Tá. Bom, o Paulo Guedes está come... tá começando agora um evento importante do Paulo Guedes, eu acho que é uma live, tá? é, não vou falar o nome, porque é uma é concorrente nossa, e... e provavelmente ele vai usar todo o speech Eu fico impressionado com o patrotismo do Paulo Guedes. Na sexta-feira passada, quinta, ele fez uma live no Itaú, Tá, ele ficou uma hora e meia é, defendendo, vendendo o Brasil, pra, porque era com, com investidor estrangeiro, defendendo, vendendo o Brasil. Então, o Paulo Guedes hoje vai ser extremamente, energia é, muita energia, ele vai, ele vai tentar empolgar. A minha dúvida é, o mercado ainda embarca nas empolgações do Paulo Guedes? Ou ele está naquela situação, me dá, por favor, o caminho que você vai endereçar a questão fiscal. Se você me dá, eu, me, eu animo muito. Se você não dá... Eu não vou ficar muito animado não. Eu vou esperar o tempo passar, vou esperar as eleições municipais passar para tomar as minhas decisões de alocações de risco, tá? O André Castro ele ele, ele fez uma colocação parecida com a Sandy, não parecida em termos de, de do Brasil ter gastado mal, mas o Brasil ter gastado, é, ter gastado, feito esse gasto social de forma um pouco errada, tá? Eu concordo um pouco. O que que aconteceu? Nos países, Estados Unidos nos outros países, o Brasil foi o único país que concentrou quase 100% do programa para sustentar a economia dando dinheiro direto às pessoas. Tá? Vários países deram dinheiro para as pessoas, mas também deram dinheiro para as pequenas e médias empresas para manter investimento e manter contratações. Tá? Então, acho que esses é, essa são alguns pontos que eu acho. Super importante. Queria agradecer a Sabrina também, sempre carinhosa com a gente, dando dica de, que, de tomar um vinho branco com lagosta. Muito obrigado. Ela é francesa, <risos> ela, é, ela é chique.
0: Ah, ela sabe o que, que fala. Chique.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem Sabrina. Então, aquilo, Denise. Podemos ir?
0: Podemos ir. Felipe Vilegas, dá aquele tchauzinho maroto aí pra galera.
1: Obrigado, Denise. Bom, desejar a todos aí uma, um
2: ótimo finalzinho aí de sexta-feira. Um bom final de semana para todo mundo. Espero todos aqui segunda-feira que vem, dia 19, acho que é isso, né? Dia 19 de outubro, a partir das 8h40 da manhã. Eu junto do, do, do nosso querido Roberto Mota, mais o Tiagueira, estaremos aqui para contar para vocês todas as novidades desse, deste final de semana. Tá? Então, o mercado, apesar de a gente não ter negociação, o mercado ainda continua. né O Mota sempre traz muito bem... O mercado financeiro começa domingo à noite e isso é, uma, é bem verdade, né? com a abertura do mercado asiático e a repercussão de decisões, notícias que aconteceram no final de semana. Enfim, um bom final de semana para todo mundo, um bom descanso. Espero todos aqui a partir de segunda-feira, às 8h40 da manhã.
0: Perfeito. E você, Motinha, vamos dar aquele... Vamos, vamos. Blogueirinho. Primeiro, eu queria agradecer a resposta
1: da Sandy, foi super carinhosa. Obrigado, Sandy, pelo comentário que eu coloquei. E aquilo, pessoal, é... é... Estamos cansados, semana dura, é, é Brasil, mas é aquilo. A gente, eu, eu tenho fé, tá? Perguntado sobre bancos, eu acredito que como vai ter rotação nos, no, nos mercados americanos, como o banco foi muito para trás nos Estados Unidos, acho que o banco vai começar a andar nos Estados Unidos. E banco vai começar a andar aqui no Brasil também, tá? Eu tô gostando muito do gráfico da Bovespa. Vamos ver, vamos ver se eu, contigo, eu continuo conseguindo manter meu tom otimista. Tomara, né? Então é isso, pessoal. Quem tá curtindo o nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele like, dá aquele joinha aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. E quem está curtindo o conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar a educação financeira. Tenham todos um excelente final de semana, aproveitem a sua família se divirtam muito.
0: Maravilha, gente. Um beijão. Descansem bastante. Durmam, durmam bastante. Segunda-feira a gente volta. Beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.